0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden där vi på Dagens Industri försöker gå igenom det viktigaste som har hänt på marknaderna under veckan och eh, det är jag, Viktor Munkammar, som ska göra det tillsammans med Ulf Pettersson. Hej Ulf. Hallå hallå Viktor, hur är det med dig? Jo då, eh, det är helt okej. Okay. Uh, faktiskt, spännande vecka har det varit. Uh, ska vi dra igenom lite vad vi ska prata om? Som en slags uh, kapitelregist uh, eller vad det heter. Vi, vi har ju fått två stora bolag har ju fått nya VDR till slut uh, den här veckan. Uh, Nordea och Saab. Mm. Uh, Klaus Olsson har kommit med rapport. Uh, börsen uh. har varit ganska glad. Och sen har det ju hänt saker på så att säga, min sida bordet också kan man säga med ett. Rätt överraskande räntebesked från Riksbanken Det har kommit en del Inköpschefsindex Med mera Har vi fångat det, det viktigaste så, nu?
1: Ja, men du ska nog lägga till Det här med att Trump och Kina Ska träffas igen, det var det som gjorde Att den här börsveckan blev en riktigt ja. Glad börsveckan. Ja,
0: Precis, det står på jag listan kan här säga. kan jag avslöja Men du, ska Gör vi det. börja med de här VDerna? Vill mm. du ta Sabellon och det först Och säga något kort om det bara
1: Störst och först heter det i, i min dotter sådana här barnböcker. Så mm. Det var någon jag läste om. Så det tycker jag vi och då är det Nordea som är störst och Vang Jensen som, som blir börsved igen. här Vang Jensen som var hos Handelsbanken en kort tid. Men fick sparken där för att han inte, att han inte var sams med sina, sina kollegor. Då. De anställda tyckte, tyckte inte om honom. Så då fick han gå och då hamnade han hos Nordea i Danmark ett tag. Och nu så ska han väl till Finland och bli chef för, för hela klubbet. Och det där är ju en ganska intressant utnämning- vi, det är inte så vanligt att man lämnar en vd-post för ett storbolag i samma bransch och går över till nästa. Det har hänt. Vi har ju i, i Skania Volvo har ju en högchef på Skania blivit vd. Martin Lunge blev vd på Volvo. sådär. Och Går man väldigt långt tillbaka så har vi då Jakob Palmstjärna som fick lämna SE-banken som det hette på den tiden och hamnade hos Nordea. Så det, har hänt. Men det var ju
0: näst, nästan på den tiden när det var lagligt min insiderhandel.
1: Ja, det var nog till och med lagligt då. Och
0: ja, ja. Right. det är två viktiga saker kan man väl säga. Dels att han har varit väldigt tydlig med att nu blir besparingar, kostnaderna ska ner. Och sen, så och det hänger väl ihop, så studsar ju aktien upp ganska ordentligt på den här utnämningen. Vad ska man tro om det här vd-skapet?
1: Det tror jag. Jag tror att Van Jensen av alla möjliga skäl är väldigt mån om att lyckas på den här posten. Det var ju en stor personlig revansch. Och jag tycker att han kom in i ett ganska bra läge där Nordea har haft en period av kostnadsökningar till följd av alla dessa Panama-skandaler och allting annat som, som har gjort att man har anställt väldigt mycket legala människor. Och lyckas han nu få ordning på det där så, så, så tror jag det kan bli bra. Aktiemarknads förväntningar på Nordea sett till hur den har värderats här innan uppgången då när man. Jensen är till när det blev känt att han skulle bli vd, var ju väldigt lågt ställda. Aktien värderades ju under eget kapital och så där och var lägs värderat av bankerna. Så, så det behövs inte mycket för att Wang Jensen ska framstå som en succé-vd. Lyckas han sänka de här kostnaderna som han var ute och talade om så, så tror jag det kan bli en bra aktie.
0: Ja. Är det personalnedskärningar man ska vänta framförallt eller är det andra saker? Svårt att säga eh, förstås, men om du får gissa.
1: Ja, men är det, det som man kan påverka här är ju förstås eh, personalen. Det är ju en väldigt stor kostnad och, och fortsätta dra ner kontor. Eh, sen handlar det om att effektivisera. De har ju varit i en uppbyggnadsfas med, med hela den här eh, mer legala frågan. Och det handlar om att effektivisera den där så småningom. Nu har det varit några år då man har liksom bara anställt massor av personer för att få ordning på det här och nu handlar det väl om att försöka göra det lite mer rationellt framöver. Så det kan bli bra, det kan det bli. Jag tror att han har dessutom ett jobb att göra externt i så mått att jag har faktiskt tappat ganska mycket kunder. Det har varit inte, de har inte jobbat på, på marknadsavdelningen till följd av att man har jobbat väldigt internt så det har han också ett jobb att göra att försöka ta tillbaka förlorade marknadsandelar.
0: Ja. all right. Bra. Eh, och så Sab då? En långvägare fick ta över vd-posten därefter Håkan Buske.
1: Det tror jag faktiskt är ganska sunt att välja en långvägare här. För det som det Sab som, eh, har att göra nu, det, det är klart det är jättebra om Finland också ska ha jasplan, men det han har att göra nu... Eh, här, det är att se till att, att äh, få, de har en fantastisk orderstock men nu handlar om att göra om den här omsättningen på ett lönsamt sätt så då är det nog bra att ha en människa som vet, vet hur det har gått till när de har fått de här ordrarna och vet hur det funkar. Äh, så jag tycker det är, är bra. Saab är ett ganska speciellt bolag med speciella produkter och det är inte helt lätt att komma helt utifrån och, och liksom sätta, sätta sig ner där och börja ratta jasplan utan det är nog bra om det kommer en intern så länge det inte är kris och det är det ju inte i, i Saab även om kassaflödet har varit lite dåligt.
0: Ja, okej. Okay. Så att um, om vi ska summera två, vad det verkar, lyckade vd-utnämningar då, eller? Ja, ja. det får vi säga, se om skulle... några år, men... Ja, ja, det
1: går inte att värdera nu, men om man fick använda den gamla betygsskalan från när jag gick i skolan så är det väl två, fyra år då i alla fall.
0: Ja, all right. Eh, bra. Ska vi ta Claes Olsson också kanske? Rapportperioden är över men Claes Olsson har ett brutet räkenskapsår. Det var faktiskt rapporten för det första kvartalet som kom här och det var en aktie som hade dragit ganska ordentligt. Efter eh, ett antal ganska dystra år så hade ju aktien stuckit innan rapporten kom. Eh, vill du kort bara dra igenom hur man ska, vad man ska tänka om den? Den, den följer ju på, på siffrorna. Den
1: föll på siffrorna till slut, den steg faktiskt med ett par 3% precis i börsöppningen när rapporten kom. Eh, vinstökningen var, var rejäl men den var delvis dopad av de här nya redovisningsreglerna som slog ganska hårt de här, hur man ska eh, betala. Hur man ska redovisa hyreskostnader i, i Claes Olsons fall där det tidigare var en rörelsekostnad man nu är en finanskostnad. Juster, men justerar man för det där så var det ändå vinstökning från 30 till drygt 50 miljoner och det är ju ett steg i rätt riktning. Men det är en förfälligt låg marginal sett till vad Claes Olsson har gjort förr i tiden. Eh, jag tycker att aktiemarknaden, den är inte så mycket handlar den där aktien. Den gamla, gamla ägarfamiljen, grundarfamiljen sitter kvar på mycket aktier så det gör att det blir en ganska, ganska hoppig kursutveckling. Vi såg det innan rapporten och vi såg det efter rapporten. Jag tycker att rapporten var bra. Jag tror att Lotta Lyra är helt rätt person att driva Claes Olsson. Jag tror att hon vet vad hon vill och jag tror att hon vet hur hon ska, ska göra det hon vill. Det vill säga att, att hon har ett besparingsprogram som pågår. Hon har stängt ner, eller håller på att stänga ner i, i, i England och Tyskland. Det är helt rätt. Hon, jag tycker att försäljningstillväxten faktiskt inte är så dum. Den var 6% om du rensar för, för nedgången i, i England här som är, som, är liksom, som är naturlig. Så jag tycker det ser ganska bra ut. Men på p talen är den dyr, men jag tror att eh, det Lotta har visat hittills eh, så tycker jag man ska äga den där kommande åren och se vad hon till slut kan åsterkomma.
0: Ja. Ska vi prata lite makro då? Det som ja. jag framförallt håller på med och det är ju veckans, veckans grej, Riksbankens räntebesked som ju var rätt överraskande. De håller fast vid planen att höja här vid årsskiftet i praktiken betyder det att antingen sker vi mötet i december eller vi mötet i februari nästa år. Mm. Och det hade marknaden inte trott. Bara dagen innan hade ju faktiskt Nordea svängt om och, och, nu, och, och hade prognosen att de skulle sänka innan, innan årsskiftet. Så det här det fick kronan att dra lite grann. Som mest, åtta öre mot dollar och euro landade väl på fem, sex sådär. Mm. Sen ska man väl säga att längre fram så drog de ner den här räntebanan ganska ordentligt. Räntebanan är alltså deras egen prognos för vad som ska hända med reporäntan. Men att de ändå tänker sig höja var överraskande och ganska ja. intressant tycker jag.
1: Ja, och varför? varför eh, för det känns som att Stefan Ingvens är den enda som. Tänker sig att höja om, om, jag vet inte hur det var med vårt, vår skuggdirektion där, de hade väl inga planer på att höja räntan här så det känns som att Stefan Ingves och hans, hans, eh, hans folk på Riksbanken är ganska ensamma om den här synen, varför är de det och... Eh, Ja, vad tror du ja, De ja, men det
0: ganska... är, ja, jag håller Till att börja med kan man säga att även Norges bank är ju faktiskt så De har höjt och väntas göra det igen här nu i september och eh, även Tjeckiens centralbank eh, höjer. Men annars har du helt rätt. I resten av världen har vi bara sett sänkningar i år eh, och framförallt så har ju Federal Reserve sänkt och kommer antagligen fortsätta göra det. Och inte minst eh, ECB då den här Grannen som, som Stefan Ingves tidigare har liknat vid en elefant och, och sagt att när elefanten sprutar vatten så är det lätt hänt att man blir blött. Eh, mm. ECB väntas ju i, i nästa vecka presentera, presentera lättnader. Men Riktbanken tänker sig i alla fall då att gå på tvärs mot det här. Och det är inte helt lätt eh, att förstå om man bara tittar på den ekonomiska utvecklingen. Eh, jag tittade på presskonferensen med Ingves och han lyfter fram saker som att resursutnyttjandet fortfarande är högt. Att arbetslösheten är låg på många håll. Och de verkar titta väldigt mycket på de nivåer som är snarare än riktningen. Och det är lite konstigt för en centralbank ska ju liksom vara framåtblickande. Och ja, resursutnyttjandet är inte högt nu men vart är det på väg? Och ja, arbetslösheten är låg i många länder nu men vart är den på väg? Jag tror... Att de är mer angelägna än de vill medge om att komma upp till noll. Att de är pressade av kritiken mot minusräntan och pressade av att ha minusränta. Även om det som Stefan Ingves underströk på presskonferensen rent ekonomiskt så finns det liksom inget magiskt med nollan. Men att de är medvetna om symboliken som han sa. Så att jag, jag skulle tro att de... Det verkar som att de är väldigt, väldigt sugna på att komma upp till noll. Eh, och sen är mm. den här nya räntebanan så dröjer det rätt länge innan de ser sig nästa nästa höjning. Eh, men eh, det är inte helt lätt att, att förstå för inflationen är ju under målet och kommer vara lägre här nu. Du har räknat med, de räknar övrigt inte med att nå upp till inflationsmålet under hela prognosperioden fram till 2022. Eh, och eh, konjunkturen är ju på väg ner. Eh, men Riksbanken tar då fasta på att de tycker att det är fortfarande högkonjunktur. Eh, en annan överraskande sak är att de, de räknar med att, att avtalsrörelsen som börjar här nu så smått eh, mm. ska leda till att löneökningarna studsar upp. De har legat på 2,5% i 5-6 år. Riksbanken tror nog att de ska bli 2,9 respektive 3,2 de närmaste åren. Inte helt självklart att, att avtalsrönsen ska leda fram till det i det här läget, tycker jag.
1: Hade de någon, någon argumentation varför löneökningen skulle öka just nu då när man går på vägen i lockande äh, äh, tid?
0: Ja, de But. tittar ju då, som jag tycker, lite för mycket på hur det ser ut just nu. Att det är fortfarande brist på arbetskraft, det är fortfarande en högt tryck på arbetsmarknaden. Men de signaler vi har fått från arbetsmarknaden det senaste halvåret är ju väldigt tydliga att det... Att det håller på att svalna. Och om vi tittar på konjunkturen så är det ju svårt att se att den utvecklingen skulle vända. Men det vill bara att hoppas att Riksbanken har rätt och att vi kommer fortsätta vara i en inte fantastisk men stark konjunktur. Och att det blir möjligt att höja. Men jag, jag tror att det blir svårt för dem. Men, men det var i alla fall planen. Och, 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 eller det är i alla fall planen. Och det överraskade marknaden som nog hade tänkt sig en att de skulle skjuta den här höjningen här vid årsskiftet på, på framtiden.
1: Om vi håller kvar där vid de här framtida löneökningarna så fick de väl, en, Riksbanken är ju en, en maktfaktor i det här, jag antar att, att arbetstagarsidan blev väldigt nöjda med att ha en Riksbank som, som vill ha en, eller som tror på, en, på löneökningar på 3%, här var det inte ute fackligt, fackliga företrädare som pratade just om var inte så med 4% de ville ha härin? Ja,
0: pappers var ju först ut här med, med och formulerade krav och ville ha 4%. Och visst är det så, det kommer ju arbetstagarsidan anföra då att eh, ja, men, ja, det ska vara en inflation på 2%. Inflation... Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC och sen så ska det vara liksom en reallönökning där. Medan då sen när också har varit ute och sagt att eh, ja visst de kan prata om inflationsmål till mycket de vill hur mycket de vill. Vi tittar på verkligheten och vi ser inte att det ska vara någon inflation på, på, på 2 procent. Eh, så det är absolut Riksbanken blir ju ett, ett slagträ här.
1: Kan det bli en het fråga som vi kommer prata om framöver tror jag för, här. Det kommer det säkert bli
0: och själva arbetsmarknaden i sig ska vi också prata om. Den tror jag kommer bli jätteviktig i höst politiskt också. Det var ju en ganska ruggig siffra vi fick i juli-statistiken juli här som visar att arbetslösheten steg till 7,1% högsta nivån på nästan tre år. Då ska man vara medveten om att sommarstatistiken är lite svajig. Så att vi får väl ha en, en eller ett par mätningar till innan vi kan slå fast det. Men det är inte bara liksom SCBs stora mätning som visar det här utan också andra, andra indikatorer. Så att, ja, men det, var, det var veckans mest spännande. Sen tänkte jag också att det är nog värt att kopplar i det här. Att vi har fått en drös inköpschefsindex. Just det. Eh, och det visade på industrisidan att det var eh, inga, för, med några undantag, försämringar, vilket är positivt, men, men fortsatt ganska svagt och särskilt i Tyskland. Eh, och sen fick vi på tjänstesidan och där var det liksom tidigare lite eh, mera eh, liv i luckan. Eh, och inte minst oh. i USA så steg eh, tjänstepmi eh, eh, ganska ordentligt, vilket... Eh, skapade en del entusiasm och och liknande så det är lite tudelat fortfarande att liksom den och, inhemska, delen, och, inhemska efterfrågan är starkare än den externa.
1: Och varför, varför går tjänstesektorn bättre är det så att säga en del i den här eh, automatiseringsvågen och att vi liksom, flytta in flytta ut eh, Ska Sker säga, industrijobb behåller tjänste, tjänstesektorn i landet, eller vad är det, eller är det något annat. Det här, är, det här, de här, är, det här är ett
0: internationellt fenomen. Ja, det finns eh, den. den eh, lite dystra tolkning av det är att vi har sett den här konkturmakningen i världen som har pågått nu ett år eller så. Det är framförallt industrin. Eh, delvis kopplat till handelskonflikter mellan USA och Kina, kopplat till inbromsningen i Kina som ju är. Halvt i alla fall medveten, eh, slaget mot till exempel bilindustrin. Det är nog en viktig anledning till att det ser så väldigt svagt ut i, i Tyskland. Så mm. det är industrin som ligger före här. Och tittar man historiskt så är det Industri-PMI som har varit den bästa ledande indikatorn. Eh, sen dröjer det tag innan det här börjar påverka tjänstesektorn. För tjänstesektorn är ju delvis i alla fall beroende av industrisektorn. Så att, eh, ett inte orimligt scenario är väl att även tjänsteindexen kommer börja dra sig neråt mot industriindexen. Eh, men där Man kan ju hoppas att det inte blir så, men, men, men eh, historiskt har det varit så att, eh, att industridelen av de här inköpschefsindexen har varit den ledande indikatorn. Så att det är, finns väl en viss risk att vi, att vi kommer hamna där, men än så länge så håller som sagt de eh, inhemska eh, sektorerna. Tjänsterna är ju mer inhemska efterfrågan, medan industrin är mer utländsk efterfrågan än det förstås förekommer en del handel. Men, om, om, ja, vi men tar, det... eh,
1: om vi tar, vi hade, då, vi hade ju halvårsrapporten här i juli och sen så nu så väntar de en månad lite styrt så får vi nio mådagsrapporter. Utifrån din, din horisont där, eh, konjunktur och makrohorisonten har läget försämrats vad det gäller konjunkturen eller förbättrats när det gäller konjunkturen sen Eh, julimånad skulle du säga eh, eller juli, det har juli.
0: fortsatt att försämras vi såg exempelvis gång i Tyskland som kom eh, igår som var ner några procent i årstakt Sverige var det också ner eh, sen är det inte så att vi befinner oss i en recession eller så behöver vi gå in i recession men det är svaga tal, inte minst Tyskland som är mer Kina beroende än Sverige mer beroende av bilindustrin men vi vet ju att, att Sverige är väldigt beroende av Europa i sin tur och Europa är där i där Tyskland väldigt viktigt. Mm. Sen är det fortfarande så att USA liksom tidigare håller emot. Men även där finns det... Det är lite blandad statistik där. Som sagt, den här tjänste, tjänste PMI nu som kom i USA igår var ju väldigt, väldigt bra. Men, men, men ja, den här avmattningen som vi har sett ett tag, den fortsätter. Mm. Eh, och den går väl om något lite snabbare än många hade trott. De konjunkturprognoser som har kommit här nu i början på, på hösten eh, ligger väl att den svenska BNP-tillväxten ska vara kanske halv procent här nu i år och mm. nästa år. Någon är lite, lite dystrare, någon är lite ljusare. men, men eh, där någonstans. Så att, så att, eh, ja, I alla fall för industriverkstadsbolagen så har ju inte konjunkturutsikterna eh, förbättrats även om det inte är liksom kris och panik på något sätt.
1: Är det något annat i din horisont? Finns det något att säga om Trump denna vecka också? Eller det... Eh, alltså, det man kan säga om
0: Trump, det är väl att som du var inne på i början, där att, att nu är det återigen lite mer försonliga tongångar vad gäller eh, konflikten med, med Kina. Och det har ju fått börsen på bättre humör. Den, den, eh, den följer ju mer eller mindre hur stämningsläget verkar vara. Eh, samtidigt har det framkommit att de här telefonsamtalen som man pratade om man hade haft med Kina för ett par veckor sedan Det var rent påhittade inte rum Så att, hur mycket man ska lita på det här som kommer ut eh, ja, men, Sitter man bara och handlar aktier efter vad, vad Trump eh, twittrar så, Då blir det ju stökigt för en Jag såg förut en rolig undersökning som JP Morgan hade gjort De hade räknat antalet tweets från, från Trump Eh, och om man har skickat eh, 35 tweets eller mer en dag så hade börsen i snitt gått ner var det nu var lite grann och låg det under fem tweets då hade börsen stigit. Så att ju mindre han twittrade desto bättre för börsen är väl var slutsatsen av det. Mm.
1: Och vad tror du då i Kina? Eh, har du koll på det kinesiska kynnet? Hur känner man här liksom efter att ha fått ett par riktiga smällar? Det var ju... Förra fredagen för en vecka sedan var det väl han, han blev sunad till på riktigt Trump här med han eh, Nye på, på Euron eh, Powell där på eftermiddagen när han inte sänkte räntan på Jackson Hole-mötet och sen så fortsatte han att på eftermiddagen höja tullarna mot, mot Kina där men vi får väl se, det är inte fredag kväll än riktigt om det kommer en ny dusch-tweets dusch, då, men vad tror du?
0: Det är ju jättesvårt att säga om Kina, Jag menar, det är ju ingen som vet där. Eh, en teori är att, jag menar, i våras så räknade alla med att det skulle komma någon typ av överenskommelse mellan USA och Kina, kanske inte liksom ett stort nytt heltäckande handelsavtal men att i alla fall mm. någon typ av vapen stiller i den här konflikten men, men för att båda parter skulle tjäna på det eh, men en teori är väl att eh, Xi Jinping, alltså den eh, kinesiska presidenten eh, är pressad internt Menar, han må vara var högste chef i en diktatur men han kan inte göra precis som man vill och att det är sådana överväganden som ligger bakom pe den här oroligheten i Hongkong göra... har väl inte gjort liksom, saken mindre komplicerad heller men nej ärligt talat jag vet inte
1: Framförut i veckan själv och sa att hade det inte varit för Kina och USA handelskonflikten så hade Dow Jones stått 10 000 punkter högre. Så han, 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 han har koll på, koll på bösen, eh, Donald Trump. Och han vill ju att den ska stiga när, han, när vi går in i, i valrörelsen här om ett år ungefär. Ja, och det är ju ett sådant
0: skäl man anför till att varför inte liksom lägga locket på den här konflikten. Men mm. det, det är inte alltid rationellt. Mm. Ska vi blicka framåt lite mot nästa vecka kanske? Ja, gör det. Vad, är det något vad händer på börsen? Vad, vad ska man hålla koll på? Nej, det är lite, lite
1: mellanrapport,period, säsong, men eh, nu har eh, framförallt de amerikanska bolagen även europeiska har fått in sina få in två månader av tre. Då q Q3 här. Så då kan man förvänta sig lite resultatuppdateringar. Eh, från den där fronten sannolikt då en del vinstvarningar. Vi har ju faktiskt haft en del vinstvarningar framförallt som vi var inne på tysk industri då där det är väl tydligt att det är sämre tider där. Men så det kan bli lite vinstvarnningar från amerikanska bolag. Svenska bolag har ju inte några vinst brukar inte vinstvarna på så sätt. Vi har inte liksom de tydliga vinstprognoserna som behöver revideras. Så det är väl det som är lite intressant tycker jag. Vi har lite, kör igång med lite kapitalmarknadsdagar. Gjort även den här veckan med Lumis och sånt där. Det är sånt där som kan hända under, under rapportperioderna, mellan rapportperioderna. Men annars så får vi Senast så tror jag det är väldigt mycket, mycket Trump här. Börsen har ju verkligen vaknat till liv nu. Den är på väg över 1600 om X30 och börjar faktiskt närma sig nivåerna från från sommarens toppa här så, så bryter vi dem så kan du fortsätta upp också om man är tekniskt intresserad. Mm. Mm. Jag vet inte vad du har för, för, vad kommer du ägna nästa vecka åt?
0: Ja men en, en viktig grej, det fortsätter på centralbankstemat. Det är tre veckor på raken här med Riksbanken den här veckan, nästa vecka ECB och veckan där på Fed. Då. Men eh, ECB-beskedet blir intressant. De, någonting ska de ju göra. Frågan är hur mycket och vad mm. de gör. Eh, att de allra minst tror att de kommer sänka den här insättningsräntan, som nu i dagsläget ligger på, på minus 0,4. Eh, mm. Kanske att de även sänker huvud, sin huvudränta, och sen, ifall de också drar igång ett köpprogram igen då, eh, det, får, det, det får vi se. Men någonting mm. kommer från SEB i alla fall, det är torsdag. Så, uh, så
1: det, de, de är inte lame duck bara för att de ska byta chef här, Olegard? Ska ska bli chef så småningom?
0: Uh, nej, nej. Det, är, alltså det, är tyd, det har varit tydligt flaggat för. Det började redan i, i juni i med den här äh, forskningskonferensen i Sintra. Och sen så bredde de marken i julibeskedet och nu är frågan liksom bara hur, hur mycket gör de? Och det kan nog skaka om marknaden lite. Blir det mindre paket än, än, än vad som är inprisat så... Kan det nog få effekt på både börser och, och, och valutor, och, och tvärtom? Då. Och för vår del i Sverige är ett par viktiga mätningar för Riksbanken, ifall de nu ska kunna hålla fast vid den här planen och höja. Det kommer inflationsutfallet för augusti och dessutom den. Så kallade stora prospera ankäten. Riksbanken ger ju ett undersökningsföretag som heter Prospera i uppdrag att mäta inflationsförväntningarna varje månad. Och var tredje månad så är det även med arbetsmarknadens parter. Och det är ju högintestant just inför avtalsförhandlingarna här vi har pratat om. Så det blir ett par viktiga, viktiga pusselbitar för Riksbanken som vi faktiskt har sitt nästa möte redan i oktober. Det är en period på året här när det, de kommer. Ett i början på september och ett i slutet på. Uh, oktober, så det ska vi absolut uh, uh, hålla koll på.
1: Men det var inte mötet i oktober, man har ju räntan i december, eventuellt februari då. Med I den här
0: nya banan tog de helt bort sannolikheten för att det skulle komma i oktober, så att uh, uh. nej. Men däremot så är ju frågan om vad de väljer att signalera i oktober om december-sannolikheten. Och där, som sagt, tror jag nog att de kommer tvingas kanske peta ner den. Men de verkar som sagt, som sagt igen då väldigt angelägna om att komma upp till nollan. Så att vi får se. Men ett par, ett par viktiga pusselbitar kommer på tisdag i, i nästa vecka.
1: Mm. Bra. Eh, ska vi låta våra lyssnare få ledigt nu tycker du?
0: Ja det tycker jag. Och tacka för att de har stått ut med oss.
1: ja Och göra reklam för våra kollegors
0: kollegospoddar också. Ja just det. Det måste vi göra. Ja. Min podd kan vi göra reklam för. Ja. Makrorådet. Där vi pratar om alla de här viktiga sakerna. Kommer varannan onsdag och onsdag i nästa vecka faktiskt. Mm. Förnuft och känsla. Ja, Intervjupod om ledarskap.
1: Ja, jättebra. Vi har en daglig podd också som vi, med, med, med börsområden här som, som man får koll på. Ja, till idag. och med får, ja, läget.
0: Ekonomistudion på eftermiddagen också som podd nu. Just det. Nu. Ja, Just det är många poddar.
1: Och ja. digitalpodden förstås. klart. Nu har, jag gjort reklam också. nu har vi gjort reklam
0: också ah,
1: Nu har gjort reklam Nu är våra chefer glada. Nu är våra kollegor glada Och du och jag är glada för vi har lyckats hantera det här också ah, eh. ah. Och, så och så slutar eh. vi på topp Ja, och det fanns skön helgvikt Och alla ni andra som har lyssnat med
0: Toppen, oss. tack så ni ha Tack, tack hej då Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av i Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på .se. Bokstaven worldwide.se.